0: Hola, mi nombre es Silvio Falcón y hoy en la segunda vuelta hablaremos de Joe Biden, el 46 sexto presidente de los Estados Unidos de América. ¿Qué implicará la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca? ¿Quiénes serán las personas que lo acompañen en su gobierno? Después de unas semanas donde Donald Trump ha acaparado todas las portadas, es el turno de Biden. Es complejo saber qué hará en estos cuatro próximos años el segundo presidente católico de la historia de los Estados Unidos. Para conocer mejor sus planes, repasaremos las caras de su gobierno y las claves de política interior y exterior que deberán afrontar. Para ello, contaremos con la ayuda del politólogo Mark Serra, de la periodista y responsable de Internacional y Economía de la Agencia Catalana de Noticias, Laura Pous, y de la periodista y analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Chris Mar Lujano. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, completó el viernes 8 de enero de 2021 las nominaciones para su gabinete, que será el más diverso de la historia del país y el primero con paridad de género, y reveló que estuvo a punto de incluir en él al senador Bernie Sanders, pero no quiso poner en riesgo el control demócrata del Senado. 12 de los 24 nominados de Biden para su gabinete son mujeres y menos de la mitad de todos los designados son de raza blanca, 4 son latinos. Todos ellos tendrán que ser confirmados por el Senado, de estrechísima mayoría demócrata, para poder ocupar sus puestos en las próximas semanas. Joe Biden ha dividido sus propuestas de nombramiento en 6 equipos. El equipo climático, el económico, el equipo de salud, el equipo nacional, el de seguridad nacional y el personal superior de la Casa Blanca. Algunos nombres clave de su gabinete son los siguientes. En primer lugar, Anthony Blinken será el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos. Blinken ha ocupado altos cargos de política exterior en dos administraciones a lo largo de tres décadas y ha asesorado al presidente electo Biden en política exterior desde 2002. De 2015 a 2017, Blinken se desempeñó como secretario de Estado adjunto bajo la administración Obama-Biden. John Kerry será el enviado presidencial especial para el cambio climático. Kerry se desempeñó como el 68 secretario de Estado de los Estados Unidos y fue el primer presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en llegar a servir como secretario en más de un siglo. Fue un arquitecto clave del Acuerdo Climático de París y firmó el histórico acuerdo para reducir las emisiones de carbono con su nieta en su regazo. Lloyd Austin será el nuevo secretario de Defensa Austin fue el duodécimo comandante del Comando Central de los Estados Unidos, retirándose como general de cuatro estrellas en 2016 después de más de 40 años de servicio militar. Si es confirmado, será el primer afroamericano en servir como secretario de Defensa. Alejandro Mallorcas es el primer latino inmigrante nominado para servir como secretario de Seguridad Nacional. Ha tenido una distinguida carrera de 30 años como funcionario a cargo de la aplicación de la ley y abogado reconocido a nivel nacional en el sector privado. Xavier Becerra se desempeña actualmente como el 33 tercer procurador general de California, el primer latino en ocupar el cargo en sus 171 años de existencia. Previamente Becerra sirvió durante 12 mandatos en la Cámara de Representantes, llegando a presidir el caucus demócrata. Si el Senado lo aprueba, será secretario de Salud. Si es confirmada, Janet Yellen será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia. Será la primera persona en desempeñarse como Secretaria del Tesoro, Presidenta del Consejo de Asesores Económicos y Presidenta de la Reserva Federal durante toda su trayectoria. Economista de reconocido prestigio, ha sido profesora en la Universidad de Berkeley. La presencia de las minorías en el gobierno Biden será muy importante. Por ejemplo en la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano estará Marcia Fuch que fue congresista por Ohio desde 2008 y llegó a la presidencia del Caucus Negro del Congreso. Además también estará la Secretaria de Interior Deb Haaland que es congresista por Nuevo México y fue una de las primeras mujeres nativas americanas en ser escogida a la Cámara de Representantes. Su jefe de gabinete será Ron Klein que ha trabajado para los presidentes Obama y Clinton ...y los candidatos presidenciales demócratas Al Gore, John Kerry, Hillary Clinton y Joe Biden. Ron Klein se desempeñó como el primer jefe de personal del presidente electo... ...cuando él se convirtió en vicepresidente en 2009. El conjunto de estos nombramientos dibuja una administración continuista... ...con la línea de los demócratas moderados y el gobierno de Barack Obama. Sin duda, Biden no ha ofrecido un espacio a los progresistas demócratas... ...aunque ha afirmado, como comentábamos antes, que valoró incluir en su ejecutivo a Bernie Sanders. Destaca la importante presencia de latinos y negros en su entorno más próximo y en las carteras de su ejecutivo. La presencia de Blinken en la Secretaría de Estado envía un mensaje claro. Los Estados Unidos retoman su rumbo pre-Trump en política internacional, con sus luces y sus sombras.
1: La segunda vuelta es un podcast autoproducido sobre elecciones, política y poder. Síganos en Twitter, en arroba la segunda vuelta, en Facebook y escúchanos en las principales plataformas digitales.
0: Para hablar de la política internacional que podemos esperar de este nuevo gobierno, contaremos con tres expertos que nos explicarán su visión de la relación de los Estados Unidos con diferentes áreas del mundo. Para empezar, escuchamos a la periodista Chris Mar Lujano. ¿Qué puede esperar América Latina del gobierno Biden?
2: Bueno, eh, hay varios puntos, ¿no? Porque se espera, por ejemplo, que, que, que Biden tenga, o se supone al menos, que haya una política más institucional respecto a Trump, más personalizada, que incluso sea más racional, ¿no? Eso obviamente abre espacios para el diálogo. Sin embargo, no necesariamente se traduce en una política exterior que mire con beneplácito eh, pues, no sé, la, la economía, la intervención del, de la economía del Estado en otros países, como en Venezuela, como en Bolivia, ¿no? Claro que ahorita también hay eh, una, un reordenamiento de las fuerzas políticas en América Latina por, eh, por la, la eh, victoria de Lucho Arce en Bolivia, eh, por México, por Argentina y por lo que, se pueda, lo que, por lo que pueda pasar en Ecuador. entonces sobre Biden en América Latina, yo creo que el neoliberalismo va a seguir siendo el eje de su política exterior. En inmigración, por ejemplo, respecto a Centroamérica, se supone que va a apostar por una política migratoria integral, aunque no necesariamente será menos securitizada. Recordemos que Biden fue uno de los arquitectos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte. Eh, para Colombia, eh, pues... Se espera que continúe con la política antinarcóticos. Biden también fue promotor del Plan Colombia. Y respecto a otros bloques como Cuba, Nicaragua y Venezuela, Biden ha sido enfático, ha prometido eliminar, eh, por ejemplo, con respecto a Cuba, las restricciones impuestas por Trump en las remesas y los viajes, así como la restauración del programa de reunificación familiar cubano y posiblemente favorecerá los asilos eh, a refugiados ¿no? y limitará deportaciones, pero con... Venezuela y Nicaragua, su lema es restaurar la democracia, cambio de régimen, con lo que lo es del Pentágono se maneja, eh, por en este sentido lo diferente con Trump, quizás una, una vía de presión inteligente, ¿no? Um, además, que, por ejemplo, con Venezuela ha habido un compromiso con la comunidad que reside en Estados Unidos para eh, otorgarles el estatus de protección temporal que Trump negó en su oportunidad. Y lo último es que, se espera también que haya o continúe ¿no? una judicialización de la política, es decir, que se reviva la campaña, esta campaña, entre comillas, de anticorrupción que podría potenciar escenarios de, de la oferta como vimos en Brasil y como se intentó o se sigue intentando en Ecuador y, y en Argentina.
0: La etapa tramba ha abierto muchas incógnitas en el tablero internacional. La Unión Europea se vio obligada a reformular sus relaciones con su socioatlántico y hubo un freno global al multilateralismo y a la lucha contra el clima. Nos habla de ello la periodista Laura Pous.
1: En un Capitolio blindado, escena hace solo unas semanas del asalto violento de los seguidores ultras de Trump. Allí jurará el cargo de presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y lo hará sin Trump, un peligroso mal perdedor que finiquita su mandato de la peor manera posible, alentando las teorías de la conspiración, del robo de votos y dividiendo aún más si cabe a un país ya muy polarizado. Y ese será seguro el mayor reto de Biden, to heal the country, curar las heridas, unir a los americanos y gobernar para todos ellos, incluidos los más de 72 millones que votaron a su rival. De hecho, ese era ya el reto, incluso antes del bochornoso ataque a la sede de la democracia estadounidense. Biden debe curar las heridas también de una nación que se ahoga literalmente por culpa del coronavirus y de la penosa gestión de un presidente negacionista que ha convertido a los Estados Unidos en un país con más de 23 millones de casos y que se acerca peligrosamente a los 400.000 muertos. Trama gobernado de espaldas a la mitad del país, alentando la ultraderecha y los supremacistas blancos a los que incluso dijo que quería mucho mientras reventaban ventanas del Capitolio y saqueaban el despacho de Nancy Pelosi. Y acabar con eso será su primera, más importante y complicada prioridad. Pero Trump también ha gobernado de espaldas y a menudo a la contra de buena parte del mundo. Y ahora Biden debe recoger los pedazos del desastre, acabar con el aislamiento de Estados Unidos, volver al pacto por el clima, intentar reconducir el pacto con Irán y acabar con la tapa de insultos e incluso menosprecio a los socios de la OTAN y la Unión Europea. En plena pandemia mundial no tiene ni el menor sentido seguir fuera de la OMS. Con Biden deben acabar los aranceles, las recriminaciones y las desconfianzas. En Bruselas todavía no digieren el shock de ver a un presidente de los Estados Unidos celebrando el Brexit o cobijando ultras como Orban o Salvini mientras se congelaban los contactos con Berlín y París. En las capitales europeas, Trump consiguió algo insólito, que se dejara de confiar en Washington. Merkel lo dijo bien claro después de aquella reunión del G7, famosa por una foto de la canciller con las manos encima de la mesa, mirando a un Trump con brazos cruzados en el pecho, cual niño de parvulario. «La era en que podíamos confiar totalmente en otros se acabó, en parte. Los europeos debemos tomar nuestro destino», dijo entonces Merkel. Biden debe recuperar la silla destacada de Washington en la mesa, el multilateralismo y el respeto y la reputación internacional que caracterizaban la primera potencia mundial deben eliminar para siempre la retórica desconfiada y agresiva de Trump. La relación transatlántica está más rota que nunca y en Bruselas esperan con ansia el inicio de la era Biden. Pero no será fácil. En la cola de retos el primero es el doméstico. La sociedad norteamericana está también más rota que nunca. Y es un pez que se muerde la cola. El asalto al Capitolio y la polarización interna en Estados Unidos ponen en duda la capacidad de Washington de liderar en la escala global, de ser un socio fiable. Como lo gestione Biden, marcará sin duda su mandato, dentro y fuera del
0: país. Para finiquitar el bloque de política internacional, el politólogo Mar Serra nos presenta las futuras relaciones de los Estados Unidos con su antiguo rival de la Guerra Fría la Rusia de Putin.
3: Putin no es, como plantea Trump, un socio estratégico, sino un rival estratégico. Con Biden no se permitirá a una Rusia revanchista interferir en nuestras democracias, según dijo literalmente en campaña el flamante presidente de los Estados Unidos. Rusia es el país que más amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Es nuestra mayor amenaza en relación a la seguridad y a romper nuestras alianzas. Joe Biden, 25 de octubre de 2020, a las cámaras de la CBN. El Kremlin se apresuró a lamentar dichas declaraciones y las atribuyó al odio absoluto a su país. De hecho, vino a negar en declaraciones de su portavoz Dmitry Peskov que constituían ninguna amenaza para los americanos. Putin aclaró, de hecho, en plena campaña entre Biden y Trump, que trabajaría con cualquier presidente de los Estados Unidos. Pero siempre se ha mostrado más cercano a Trump, a quien le reconoce los esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos rivales históricos de la segunda mitad del siglo XX. No es ninguna sorpresa que considere entonces a Biden como alguien que propaga una retórica antirrusa. De todas formas, Putin sentenció que existe sigue existiendo un cierto acuerdo entre los dos grandes partidos norteamericanos en el objetivo de contener a Rusia. Como muestra un botón, Trump ha aplicado más sanciones a Rusia en cuatro años que Obama durante sus ocho. Con las declaraciones de Biden, poco antes de dejar la vicepresidencia de los Estados Unidos en su día, al ingresar Trump en la Casa Blanca, nos podemos hacer una idea de lo que nos viene sobre la relación Washington-Moscú. Citamos algunas de ellas. Su objetivo es, claro, hundir el orden liberal internacional. La principal amenaza proviene de actores externos que se empeñan en fracturar el orden liberal internacional, en referencia también a China y a actores de Oriente Medio. Putin trabaja con todas las herramientas disponibles para apodar el proyecto europeo. Busca los puntos débiles entre los países occidentales y trata de hacer volver al planeta hacia un sistema definido en zonas de influencia. O sea, claramente hacía referencia a la Guerra Fría. Incluso hemos visto ataques cibernéticos contra partidos políticos e individuos en Estados Unidos. Aquí se refería claramente pues, a la interferencia rusa para colocar a Trump en la Casa Blanca. Con esta contundencia y beligerancia en el mensaje en relación a Rusia nos preguntamos... ¿Sabrá Biden contrarrestar la influencia de Putin a diferencia de cuando él mismo era la mano derecha de Barack Obama? Recordemos que Putin se salió con la suya con el estallido de la crisis en Ucrania y su invasión en el 2013 y también desplegó sus influencias en Oriente Medio antes que el dubitativo Obama pasándole bastante la mano por la cara en su día con el conflicto sirio.
1: Estás escuchando La Segunda Vuelta. Si te interesa la política y la actualidad internacional, puedes seguirnos en Twitter, arroba La Segunda Vuelta.
0: Abrimos un nuevo bloque para tratar cuestiones de política interior. En primer lugar, debemos comentar lo que Biden plantea en materia de salud y seguridad social.
3: ¿Qué medidas prevé Biden en relación a la sanidad? refuerzo y reimpulso de la Affordable Care Act y Medicaid, es decir, el Obamacare, ley de protección del paciente y atención médica asequible. Y este primer tema merece capítulo especial, porque ¿qué es el Obamacare exactamente? Pues se trató en su día de uno de los productos estrella de Barack Obama, una reforma estructural del sistema de salud, dirigida a conseguir una cobertura médica universal de carácter obligatorio, fundamentalmente mediante la expansión del programa federal Medicaid, o sea, seguros médicos vía subvenciones estatales. La aprobó el Congreso en 2010, se ha ido implementando gradualmente entre el año 14 y el 2020, aunque en medio de dificultades técnicas constantes e impugnaciones legales. La administración Trump ha tomado varias medidas para obstaculizar dicha implementación y reducir sus dimensiones, aunque con algunos fracasos. De hecho, sometió en su día su proyecto de reforma penitenciaria en el inicio de su gobierno con la finalidad de derogar y reemplazar el Obamacare. En marzo del 2017, los republicanos no pudieron ponerse de acuerdo en el Congreso y el proyecto fracasó. El Partido Republicano ha retirado, de hecho, el proyecto de ley de Trump que debía reemplazar el actual sistema médico por falta de apoyos en la Cámara Parlamentaria. El fracaso de Trump de derogar el Obamacare no ha impedido, entonces, que se acabe con el legado de Obama en estos años. Cabe recordar que se cubrió el 90% de norteamericanos y residentes no asegurados. Más de 100 millones de asegurados que se acogieron mientras su presidencia. Ni tampoco ha impedido con que durante los años de Trump dicha ley haya llegado a cubrir más de 20 millones de personas en 2019. La mayoría personas pobres. Curiosidad, ¿cuántos de ellos deben ser votantes de Trump? ¿Qué más tenemos? Eh, por ejemplo, ¿se acabará con Biden los sustos, los sobresaltos? y los palos en las ruedas para normalizar las ayudas estatales en relación a estos seguros médicos de los estadounidenses, el Opción pública en el seguro médico vinculado al contrato de trabajo, otra de las propuestas de Biden en este sentido. El no a la privatización de la seguridad social, el no también al aumento de la edad de jubilación, el no al recorte de las coberturas médicas, abaratamiento de los medicamentos y vía créditos fiscales de los seguros familiares privados, inversiones de 775.000 y 450.000 millones de dólares para la remuneración del cuidado de niños, ancianos y dependientes. Y también prevé un plan para terminar con la crisis de los opioides, es decir, lo que viene a ser la heroína, el fentanilo y analgésicos legales como oxicodona, hidrocodona, morfina, etcétera, que estimulan las farmacéuticas y que ha causado tantos muertos en Estados Unidos como consecuencia del elevado número de drogadictos y por el uso indebido de estos analgésicos legales. Y para cerrar este bloque creemos importante también remarcar el anuncio que recientemente Biden ha hecho público. 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días de mandato. Ese ha sido el anuncio en cuanto al plan para atajar la emergencia sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19, un plan de vacunación que promete comprar e inyectar dosis a 100 millones de estadounidenses durante estos tres primeros meses de, de su mandato. Para ello, el nuevo paquete de medidas incluye otros 160.000 millones de dólares para un plan nacional de vacunación y rastreo de contagios.
0: ¿Y qué futuro económico le espera a Estados Unidos? La Reserva Federal hizo pública sus perspectivas económicas para Estados Unidos este 2021 y anticipó un crecimiento del 4,2% y una tasa de desempleo del 5%. Unos datos sujetos a la evolución de la pandemia de la COVID, según su presidente Jerome Powell. Se espera también, según datos de la Reserva Federal, que el paro descienda del 5,5% a una tasa de desempleo de tan solo el 5%, unos datos que distan de las previsiones negativas en muchos países de Europa o de América Latina. En lo referente a empleo, la Reserva Federal predijo que la tasa de desempleo caería más rápido en 2021 de lo que anticipó anteriormente, hasta el 5% en comparación con su estimación anterior del 5,5% a la que ahora mismo hacíamos referencia. La economía mundial en su conjunto estará pendiente del avance de las diferentes vacunas y de los nuevos brotes del COVID-19, que condicionarán la movilidad de las personas y por tanto la productividad de sus sistemas económicos. El producto interior bruto mundial sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Millones quedaron desempleados o sus puestos suspendidos, y los gobiernos inyectaron millones de dólares en sus economías para evitar daños mayores. Actualmente la economía china ya crece de nuevo, aunque es posible que en muchos países no ocurra del mismo modo hasta 2022. La nueva administración ya ha anunciado que además inyectará 1,9 billones de dólares, billones de dólares, en la economía. Entre las medidas anunciadas para reactivar la economía se incluye la transferencia directa de dinero a la ciudadanía como herramienta para reactivar el consumo. El llamado helicopter money, helicóptero del dinero, anunciado, ingresaría directamente 1.400 dólares a un gran porcentaje de la población estadounidense, cantidad que se sumaría a los ya 600 dólares en cheques de comida que se aprobaron unas semanas atrás. Por lo tanto, lo complejo para Biden será asumir el reto económico de la mano del desafío climático. Sin duda, la recuperación económica de Estados Unidos marcará un antes y un después en el conjunto de Occidente. Y ahora es momento de hablar de una de las cuestiones que más tiempo ocupó en la campaña de 2016 en boca de Donald Trump. Inmigración y fronteras.
3: La inmigración es esencial para la sociedad y la economía y requiere un enfoque humano. Así piensa Biden, quien tratará de desarrollar una política en materia de inmigración y fronteras que se centrará básicamente en desmontar todas las medidas que Trump impulsó. A continuación la repasamos. Biden pondrá fin a la emergencia nacional en la frontera de México. Las redadas militarizadas de inmigrantes clandestinos y la separación de familias. El Feel the World de Donald Trump ha quedado en nada de nada. Propone además también priorizar alternativas a las detenciones. Por otro lado, el levantamiento de las prohibiciones xenófobas del visado a musulmanes, árabes y africanos. Recordamos que después de asumir el cargo, Trump emitió un decreto para suspender la entrada de personas de varios países, de mayoría musulmana, como decíamos, durante 90 días. La orden, Esta orden pasó por varias interacciones en cortes antes de que fuera confirmada. Biden también propone el restablecimiento de la DACA y reforma migratoria que dé la residencia permanente a los Dreamers y les facilite el acceso a la, a la ciudadanía. ¿Pero qué es la DACA? Pues la DACA es la política migratoria que Obama instauró y que tiene como finalidad beneficiar a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y que cuentan con cierto nivel educativo en, en, en particular a los denominados dreamers. Podríamos decir que con medidas como estas Biden propone un cambio hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. Los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales no deberían ser el foco de la deportación, dijo literalmente Joe Biden en un debate presidencial en junio. <risa>
0: El gobierno Biden tendrá muchos temas encima de la mesa, aunque su principal reto será abandonar la polarización generada por Donald Trump para centrar el país apostando por el clásico bipartidismo americano, una apuesta por la colaboración legislativa entre republicanos y demócratas. Algo en lo que Biden, además, es experto y que se encontrará con grandes resistencias, tanto en el bando demócrata, los progressive democrats, como por parte del trumpismo que sobreviva dentro del partido republicano. El veterano demócrata tendrá que lidiar con un mundo multipolar en plena pandemia y crisis, confrontando con China por el liderazgo global. Habrá también de retomar el compromiso ecológico y normalizar la relación con América Latina, una asignatura pendiente también para los demócratas. ¿Aguantará el trumpismo hasta las elecciones de 2024? ¿Qué grado de aceptación tendrá el gobierno Biden? Lo iremos viendo aquí, en la segunda vuelta.